0: Mardi 23 mars 2021, la librairie Ombre Blanche accueillait l'équipe de la revue annuelle Cinéma d'Amérique Latine pour la présentation de son numéro 29 en lien avec le festival Ciné Latino qui se déroulera en deux temps cette année 2021, du 19 au 28 mars et du 9 au 13 juin, avec autour de Francis Saint-Dizier, directeur de publication, Sylvie Debs, Jacques Danton, Lorena Magui et Marion Gautreau.
1: Bonjour à tous. Nous sommes là cet après-midi à quelques-uns que je vous présenterai pour vous parler du dernier numéro de la revue des Cinémas d'Amérique de latine qui vient de sortir ces jours-ci, le numéro 29. Ce qui veut dire que ça fait 29 ans que ça dure. Et ce numéro est consacré particulièrement aux rencontres de cette année, puisque nous avons fait une série de coups de projecteur sur le programme Je t'en ai. Programme qui est un peu particulier puisqu'il est double. Il y a une partie virtuelle en vidéo à cause du Covid qui a lieu maintenant au mois de mars et puis une autre partie qui aura probablement lieu en direct, en, en live comme on dit en français, au mois de juin, le deuxième week-end de juin. Voilà donc on est dans un exercice un peu particulier au niveau de la, du, du cinéatino, au niveau du cinéma festival de cinéma lui-même, puisque c'est un festival de cinéma qui est l'inverse d'un festival de cinéma. D'habitude le festival de cinéma c'est pour montrer les films en salle et pour favoriser le passage des films en circuit commercial. Et là, on est obligé de faire des choses en virtuel, sur euh, les chaînes de télé, sur Internet, sur... Euh, voilà. Mais c'est mieux que rien, puisqu'on nous ça permet de passer des films, de voir les films, et ça a permis de construire un numéro de la revue sur le programme de ce temps cette année. Cet après-midi, nous sommes quelques-uns. Moi, je suis Francis et je suis euh, officiellement le directeur de publication de la revue. Puis, euh, il y a euh, à ma droite, Sylvie Debs, qui a participé à beaucoup d'articles, notamment autour des articles brésiliens, mais dont le métier est aussi de faire de la recherche en cinéma, hein, puisqu'elle est, euh, comment on dit maintenant, professeure honoraire. Voilà, maître de conférence honoraire à l'Université de Strasbourg spécialisée en cinéma brésilien. Bonjour Sylvie. Bonjour. À côté d'elle, Jacques Danton, qui est, lui, le personnage clé de cette revue, puisque c'est le secrétaire de rédaction. C'est voilà, lui, bon bon lui qui s'occupe de tous les ennuis que l'on a dans, les, dans les, les, les les réceptions, les traductions, le respect des normes. À côté de moi, de l'autre côté, Lorena Magui, qui est aussi secrétaire de rédaction et qui, en plus, construit le graphisme et l'imagerie de la revue. Bonjour et enfin, en face de moi, Marion Gautreau, professeure, maître de conférence des universités. Par honoraire, elle travaille, elle bosse tous les jours, malgré le confinement. Elle est spécialiste essentiellement du Mexique, mais elle connaît d'autres choses en Amérique latine que le Mexique. Elle est là aussi pour parler du cinéma mexicain. Bonjour. Bien, comment vous présentez la revue Donc, 29e numéro. On essaye de faire, à chaque année, un numéro un peu théorique sur les cinémas d'Amérique latine, en donnant essentiellement la parole à des latino-américains qui sont à la fois comédiens, réalisateurs, mais aussi critiques de cinéma, théoriciens du cinéma, historiens du cinéma d'Amérique latine, de façon à ce qu'il y ait une trace qui reste de cette initiative qui s'appelle Ciné Latino, et surtout qu'il y ait la parole donnée à des théoriciens du cinéma. ...à des historiens, à des critiques latino-américains... ...qui n'ont pas beaucoup la parole en Europe. On dit toujours que le cinéma est centré sur Hollywood. Le cinéma d'arrêt d'essai, il est centré sur la France. Donc donner la parole aux autres, c'est toujours un peu compliqué. Nous, on essaye de faire cet exercice chaque année... ...de donner la parole à nos amis et correspondants d'Amérique latine. Donc je ne vais pas vous faire le descriptif complet de la revue cette année... ...mais sachez qu'on euh, a profité aussi de ce numéro... Pour parler de quatre réalisateurs, auteurs, etc., qui sont décédés cette année et qui étaient venus à Toulouse à de nombreuses reprises, que vous connaissez tous. Donc, c'est Enrique Colina le cubain, Paul Le Duc le mexicain, Fernando Solanas l'argentin, et aussi José María Riva qui nous a beaucoup aidés à construire cette passerelle entre la France et l'Amérique latine. Voilà, vous verrez dans la revue, vous trouverez des hommages à ces trois-là, et notamment des témoignages de leur venue à Toulouse, puis ils sont venus tous euh, assez régulièrement. Enrique Colina est venu pendant 20 ans de fil, mais Paul Le Duc est venu 3 ou 4 fois. Et nous leur rendons hommage, donc euh, c'est une année un peu nécrologique, mais ça vous avez l'habitude, puisque le Covid fait que José Maria Riba, par, par exemple, ah. avait certes une maladie grave, mais c'est le Covid qui l'a achevé. Alors je passe la parole à qui à Lorena, peut-être qu'il y a une vision complète, puisqu'elle a fait la mise en page de cela. Lorena, à toi.
2: Voilà, cette année, comme chaque année, c'est un vrai régal de faire la, la mise en page de cette revue. Le sommaire, le contenu est divisé en trois grands dossiers, on va dire. Une première partie, mes collègues vont parler tout à l'heure sur deux acteurs, un réalisateur et une vidéo artiste. Laura huertas Millán. Et après, il y a toute la partie humour que Marion va développer plus parce que c'est en relation à la programmation. Et puis, la dernière partie, ils nous ont quittés, donc que Francis vient d'en parler. Bon, la revue, c'est dommage que vous ne pouvez pas la voir, mais vous pouvez l'acheter, vous pouvez la, la commander. Elle est profondément illustrée. Elle est en bilingue, c'est-à-dire que tout article qui nous arrive et qui est sélectionné en... En espagnol, on le traduit au français. S'il si est en portugais, on le traduit en français. Et vice-versa. S'il est en français, on le traduit plutôt en espagnol. Voilà. Pour moi, c'est un plaisir de faire cette revue. C'est très compliqué. Les auteurs sont des auteurs, euh, ils ne sont pas rémunérés. Donc, euh, donc du coup, on, a, on doit vraiment choisir. Euh, voilà, ça c'est les comités. On s'est réunis plusieurs fois, on débat, et, euh, comme toute revue sérieuse. Puis à la fin, on a cette belle exemplaire cette année, numéro 29. L'année prochaine, on va, on va mettre les bouchées doubles parce que ce sera les 30 et en présentiel. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Sylvie. Merci. Alors,
3: euh, je vais peut-être rentrer un peu plus dans le, dans le détail de cette revue. Comme l'a dit Lorena, donc, il y a trois parties et une de la première partie présente donc des biographies. Alors, je vais peut-être vous parler, évidemment, puisque le Brésil, c'est plutôt mon domaine, hein, même si je m'intéresse aussi aux autres cinémas d'Amérique latine. Il y a un très bel article qui raconte la trajectoire d'un acteur noir brésilien, Antonio Pitanga, qui vient donc de Salvador de Bahia et euh, c'est très intéressant donc, de, de voir maintenant parce qu'il est toujours vivant, hein, de voir tout ce parcours puisqu'il a commencé effectivement un moment d'effervescence qui s'est trouvé justement à Bahia avec des gens euh, connus comme Glauber Rocha mais aussi des chanteurs comme Caetane Veloso, euh, Maria Betania des actrices comme Elena Inies et toutes ces personnes se sont retrouvées euh, dans les années 50, notamment à l'université de, de Salvador et à l'école de théâtre puisque tout a commencé par le théâtre. Il y avait vraiment un lieu d'effervescence. Et puis, comme Antonio Pitanga était rentré, effectivement, avait suivi les cours de théâtre, il a commencé à faire des, des pièces essentiellement. Et puis, il s'est retrouvé au début, tout au début du cinéma nouveau, puisqu'il a été, entre autres, un acteur de Baravento de Glover Rocha, et puis aussi du Pagado de Promesas, qui avait gagné, effectivement, la Palme d'Or à Cannes en 1962. Donc, ces deux films qui ont vraiment lancé sa carrière et qui en ont fait quelqu'un, effectivement, qui représente ce démarrage du cinéma nouveau. Et puis, il a continué. Donc, après, il est allé à Rio. Il a été invité par d'autres réalisateurs. Et puis, il continue jusqu'à nos jours. Bien sûr, après, il a aussi participé à des films pour la télévision et dernièrement donc il s'est remis au théâtre et il continue à faire euh, du cinéma et sa fille qui est actrice aussi Camila Pitanga a réalisé un très beau documentaire sur lui en 2017 avec Beto Brand donc vous saurez tout sur Antonio Pitanga en lisant cette revue je continue peut-être... L'article
1: est euh... de qui, Sylvie Toi, euh... tu l'as traduit, mais qui, oui. qui a écrit l'article
3: C'est Noël de Santos Carvalho, qui est universitaire et donc spécialiste de, de cinéma, et en particulier de la question noire au Brésil. Euh, donc je continue peut-être aussi pour donner un autre exemple du focus sur l'humour par exemple oui bon bien sûr Alors, c on n'a peut-être pas repris la tendance actuelle où tout le monde tombe plutôt dans la morosité puisqu'on a décidé de consacrer ce numéro à l'humour, l'ironie, la parodie, la comédie et d'autres facéties dans les cinémas d'Amérique latine et alors, bien sûr, au Brésil, il y a un genre particulier, une comédie populaire qu'on appelle les chanchadas. L'âge d'or de ces comédies populaires était entre 1949 et 1962. Et là aussi, nous avons demandé à un spécialiste de la question, jean Carlos Rodrigues, de nous expliquer un petit peu ce que c'était. Donc, ces comédies populaires, en fait, sont essentiellement produites à Rio de Janeiro avec deux maisons de production, donc la Cinédia et l'Atlantida. Et en fait, au départ, c'était simplement, je pourrais dire, des, enfin, des comédies musicales, c'était presque comme des numéros de radio de chanteurs très connus qui étaient simplement filmés. C'est-à-dire que l'humour se trouvait effectivement dans les dialogues, dans les chansons et pas du tout dans des sketchs visuels. Ces comédies avaient aussi un certain nombre d'acteurs populaires, en dehors donc des chanteurs de radio qui intégraient, des acteurs très connus comme notamment le couple formé par Grandotello et Oscarito, qu'on retrouvait donc régulièrement dans ces, ces comédies. Comme je le disais, donc ces, ces comédies, à la fois, parfois, c'était des parodies euh, des comédies musicales américaines, et puis, petit à petit aussi, elles ont commencé par être des satires de la vie politique brésilienne ou même internationale, puisqu'il y a eu, entre autres, Nissan Sonny ni Dalila, qui effectivement est une caricature de la dictature de Vargas, et puis, par exemple, L'homme du Sputnik, qui se passait en pleine guerre froide entre les Américains, les Russes et les Français euh, de chaque côté. Ces comédies aussi avaient un système de distribution très intéressant avec... Euh un distributeur qui s'adressait aux classes populaires, puisqu'à l'époque, le cinéma était encore effectivement un spectacle populaire. Et on peut dire que le public cible, c'était un public adulte analphabète, puisqu'à l'époque aussi, 50% de la population brésilienne était analphabète. Et à la fin, ce genre a été très très décrié, très critiqué, entre autres, par cette nouvelle génération qui a créé, entre autres, Glauber Rocha avec le, le cinéma nouveau, et puis donc petit à petit, c'est tombé en désuétude. Mais donc, ça reste un des classiques, enfin, une des, des formes classiques du cinéma populaire brésilien. Voilà donc ce que je peux dire. Je ne sais pas si quelqu'un veut enchaîner sur le focus.
1: Peut-être Jacques nous parler de, euh, du long article, qui est le premier article, en plus, sur euh, Alfredo Castro, puisqu'on fait un focus sur Alfredo Castro, oui. qui est l'un des grands du cinéma d'Amérique latine, chilien.
4: Oui, bien sûr. Euh, Alfredo Castro, qui va avoir, euh, dans cette partie du festival, Division en deux, mais au mois de juin surtout, et nous espérons avec sa présence. Dès ce mois de mars, un certain nombre de films où il est présent en tant qu'acteur vont être projetés par l'intermédiaire d'Internet, bien sûr, mais il sera présent. Et c'est effectivement l'histoire de sa carrière, en quelque sorte, puisque lui aussi, comme le précisait Sylvie, est passé par le théâtre. Chose déjà que nous avions remarquée, il semble qu'en Amérique latine, soit au Brésil, soit dans les autres pays, le théâtre est quand même le lieu de formation de l'acteur. Ensuite, l'entrée au cinéma pour poursuivre sa carrière, où il a cimenté et édifié une carrière remarquable parce que de nombreux réalisateurs de langue espagnole l'ont choisi comme acteur principal mais il est allé également tourner en Italie il répond maintenant à nombre de sollicitations et surtout ça a été également quelqu'un qui a tourné avec Pablo Larraín, qui en a fait un peu son comédien fétiche autour duquel il a bâti une œuvre importante et donc Alfredo Castro a de nombreuses occasions pu Développer comme ça un, un personnage extrêmement, euh, avec une sollicitation personnelle et une construction personnelle de ses interprétations, très très étonnante. Le public qui suit un peu le cinéma latino-américain se souviendra du personnage de Tony Manero, dans le film qui porte ce titre, où vraiment, à la fois il parodie, on songe bien sûr à la, à la fièvre du samedi soir et au personnage principal de il y a maintenant bientôt une trentaine d'années de l'acteur américain euh, qu'il qu interprétait mais là il en fait une, une sorte d'appropriation très personnelle pour donner une place à, son, à, à, la, à la largeur de son interprétation et donc le festival et l'invitation de cet acteur et sa réponse positive a été une, quelque chose d'extraordinaire car au fait en quelque sorte de sa carrière qu'il réponde à l'appel de ces rencontres a été vraiment un bonheur pour l'ensemble du festival.
1: Il faut souligner qu'Alfred Gastro, à 65 ans, c'est quelqu'un qui s'est formé comme acteur après la dictature, puisqu'il était tout à fait adolescent au moment de la dictature, et donc son itinéraire, qui est la fin de la dictature chilienne et ensuite les années de la transition jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que il essaye avec l'aide des réalisateurs, bien sûr, d'en montrer toutes les facettes de lutte, notamment en prenant fait et euh, parti pris de euh, la marge des transsexuels, des marginaux, euh, qui ont joué un rôle non négligeable dans la transition au Chili. C'est ça qui est intéressant, il raconte bien dans cet article ce passage-là, comment étant adolescent pendant la dictature, il n'a pas été ni pour l'unité populaire ni contre, il était <rire> encore trop jeune. Et euh, c'est ensuite qu'il s'est construit effectivement dans un paysage assez tourmenté, puisqu'on sait bien que la fin de la dictature au Chili a été assez tourmentée avec euh, le fait que le Chili a encore la constitution héritée de Pinochet jusqu'aux prochaines élections qui ont lieu au printemps. Marion, tu nous racontes la suite.
5: Alors peut-être pour faire des ponts entre le festival qui se tient actuellement donc, sur la plateforme online, comme on dit. Vous pourrez normalement rencontrer virtuellement Alfredo Castro ce vendredi. Donc vendredi, je crois que nous serons le 6 mars. Donc il y aura une rencontre avec Alfredo Castro et un film surprise qui sera en accès libre pour l'occasion et si donc, tout se passe comme prévu Alfredo Castro nous fera le plaisir aussi de venir à Toulouse au mois de juin pour la deuxième partie donc, de ce Ciné Latino qui aura lieu du 9 au 13 juin. Et donc on espère pouvoir l'accueillir comme il se doit et avec la générosité qui est la sienne depuis que nous l'avons invité. Donc sur les ponts, je voulais également parler un petit peu des films qui sont peut-être programmés sur la partie, euh, donc cette première partie de la revue. Il y a un article aussi, donc comme l'a dit... Euh, Lorena je crois sur Laura Huertas Millán donc cette artiste cinéaste colombienne qui euh, va aussi parler de son travail ce jeudi donc 25 mars et c'est un partenariat que nous avons donc le festival avec les abattoirs le Frac Occitanie donc le musée d'art contemporain de la ville de Toulouse et qui rayonne sur toute la région Occitanie donc ce sera l'occasion euh, voilà si vous l'écoutez euh, ce jeudi, si vous regardez euh, les propositions artistiques qu'elle nous fait lire l'article, ce sera l'occasion de prolonger cet échange avec elle c'est un entretien avec Amanda Rueda qui est une collègue de l'université Jean Jaurès et euh, également membre du comité de rédaction de la revue, qui va aussi animer cette rencontre donc, avec Laura Huertas-Millan ce jeudi. Tous les articles sur la section euh, humour on va dire sont donc autant de prolongements à cette section qui, dans le focus de la revue, s'appelle Le goût du rire, dont on a bien besoin en ce moment. Et donc, nous vous invitons tous à regarder ces films et ensuite donc, à aller euh, voilà, chercher un petit peu plus loin sur ce que peut être l'amour, l'amour aussi et l'humour au cinéma latino, dans le cinéma euh, latino-américain. Et enfin, sur la dernière partie de la revue, donc, euh, les hommages, les cinéastes euh, qui ont été cités par, euh, par Francis Saint-Dizier et puis également José María Riva, donc, euh, ce grand passeur de cinéma euh, hispanique avec un S en France. Euh, vous allez retrouver euh, dans le focus du festival des films, soit de ces personnages. Donc, il y aura la programmation de Latino Bar de Paul Le Duc et Los Bolos de Enrique Colina, ou un film hommage à Fernando Celanas qui est donc Testimonios en la partida de Bebe Camin qui est un documentaire plutôt sur le réalisateur et non pas un film du réalisateur. Donc voilà, comme vous voyez, tous les ans, on s'efforce avec cette revue de faire des ponts et plus que des ponts, des prolongements de vous permettre de vivre ce cinéma après le festival à travers l'écrit et puis aussi peut-être d'approfondir les connaissances que, en tant que spectateur, on peut avoir sur différents réalisateurs, acteurs ou différents mouvements du cinéma latino-américain.
0: Vous écoutez Une rencontre enregistrée mardi 23 mars 2021 à la librairie Ombre Blanche pour la présentation du numéro 29 de la revue Cinéma d'Amérique Latine avec l'équipe de rédaction Francis Saint-Dizier, Sylvie Debs, Jacques Danton, Marion Gautreau et Lorena Magui.
2: de dire euh, tout à l'heure que ça nous tient au cœur de faire une revue papier donc pas en ligne pas sur les écrans vous pouvez la voir c'est un objet elle est imprimée sur papier du coup on l'a l'objet c'est pas c'est pas simplement dans votre écran voilà je voulais rajouter
1: Laurent, tu fais bien de le souligner ça me permet de dire que grâce au soutien de la région Occitanie on peut faire une édition papier puisque vous savez bien que les revues, c'est difficile à vendre et que la plupart des gens font maintenant des revues uniquement en ligne. Nous, on tient à garder la partie papier et la région Occitanie nous aide à le faire en achetant une page de pub de la revue qui nous permet de payer l'imprimeur. Merci à la région Occitanie et on espère que après les élections de ce mois de juin, ça continuera.
3: Et puisqu'on est en train de parler de papier et que nous sommes dans une librairie, je voudrais aussi en profiter pour parler d'une section de la revue qu'on n'a pas encore signalée. Ce sont les notes de lecture. Et donc, il est question, effectivement, généralement, de livres qui sont parus dans tous les pays d'Amérique latine, y compris en France, et qui parlent de, de cinéma. Cette année, nous avons euh, plusieurs livres parus au Brésil. Un premier sur la trajectoire de la critique du cinéma au Brésil, donc qui n'a jamais été fait jusque-là. C'est tout à fait, c'est une lacune hein, qui existait, euh, qui raconte comment est né petit à petit, à travers les ciné-clubs, les journaux, puis les universités, etc., la critique. Également un livre sur les femmes réalisatrices depuis les années 30 jusqu'à récemment. Alors, si on a l'habitude de connaître maintenant un certain nombre de femmes réalisatrices comme Lily Café, Maria Gusso etc., on a peut-être oublié que dès les années 30, il y avait d'autres femmes qui parfois étaient à la fois réalisatrices, actrices, productrices, comme Carmen Santos, par exemple. Et puis en France, il y a une très très belle biographie, vraiment passionnante, intéressante, ça se lit comme un roman, de Patrice Guzman, dont on connaît aussi la magnifique filmographie, ça s'appelle « Patrice Guzman, une histoire chilienne ». Le cinéma au cœur du monde, écrit par Julien Joly, qui est absolument extraordinaire, puisque à la fois on suit le parcours du cinéaste dans les différents pays, depuis le Chili, l'Espagne, Cuba, la France, etc. Et c'est chaque fois mis en parallèle avec les éléments politiques et puis tous les, les doutes, les interrogations sur l'histoire. Également une traduction d'un texte très très important de Glauber Rocha qui s'appelle « Révision critique du cinéma brésilien » qu'il avait publié encore assez jeune, la même année où il avait fait « Le dieu noir et le diable blond ». Et on se rend compte effectivement que là aussi, ce texte c est un texte fondateur à la fois pour le cinéma brésilien et pour la critique, puisque pour la première fois, on a pu reprendre, enfin, balayer euh, les quelques grands cinéastes comme Umberto Mauro, par exemple. Et puis, ça fonde aussi toute la théorie euh, du cinéma nouveau.
1: Voilà, donc ça, c'est euh, les, les scènes de, de livres. Alors, quoi dire de plus sur la revue Bien, On fait, euh, comme toujours, des promotions sur la revue de ce année et sur le numéro 28, puisque vous pouvez acquérir en même temps le numéro 28 et 29, celui de l'an dernier et celui de ce année, pour un prix euh, qui casse la baraque comme on dit. Oui, oui
4: voilà. tout à fait. Oui, euh, d'autant plus que ce numéro 28, euh, malheur à lui, était prévu, imprimé, euh, avec autant de soin et attention que le numéro 29, mais patatras, dix jours avant, confinement complet tout fermé, impossible de pouvoir même déposer dans un lieu, comme une librairie, ce numéro 28, qui avait été fait avec euh, amour, comme tous les numéros, et qui proposait vraiment un sommaire euh, royal, disons-le. Et en plus, ça permet de dire aussi que cette revue, si elle s'intéresse à l'actualité du cinéma, plonge évidemment dans la profondeur de l'histoire, car... Ici, vu d'Europe, on a toujours eu cette espèce d'impression que le cinéma était né en Europe, il avait traversé l'Atlantique était allé aux états unis et point, l'Amérique latine, tout ça. Or, il se trouve qu'on a commencé à tourner des films, bien entendu, dans tous ces pays, au moment où nous tournions les tout premiers films, ici, en France et en Europe, de la même façon. Donc, il y a eu une histoire du cinéma. Et ce qui est très intéressant, c'est que, la revue, comme disait Marion, qui fait des ponts, établit des ponts en permanence entre l'histoire de ces périodes-là et l'actualité. Et notamment dans le numéro 28, ce qui était particulièrement intéressant, il y avait aussi une thématique qui s'appelait « Cinéma témoin du temps présent ». Et là-dedans, les deux premiers articles d'ouverture du numéro 28 sont de formidables rappels à des événements que nous avons connus récemment aussi, ici en France, qu'on se rappelle le mouvement des Gilets jaunes, qu'on se rappelle ce que ça a suscité sur la possibilité d'interdiction de l'image ou de la diffusion de certaines images dans les manifestations. Et, justement, un article, nous venons du Chili, de Marie-Josée Bello, d'ailleurs, je rappelle que c'est elle qui, euh, qui fait l'entretien, le magnifique entretien avec Alfredo Castro, euh, nous rappelle qu'au Chili, en automne 19, Bien sûr, il y a eu toute une série de manifestations contre la vie chère, mais également les problèmes d'accès à l'université, d'autres problèmes aussi, bien sûr. Et comment, en fait, un certain régime des images a aussi donné la réplique aux images officielles, ne montrant, comme toujours, que la violence des manifestants, la façon dont se, sont, dont se comportaient, en fait, les gens dans la rue. Or, il se trouve que désormais les téléphones portables parlant, les collectifs de cinéastes indépendants ou des collectifs féministes ont pu mettre aussi en jeu et proposer des choses qu'en fait, habituellement, les images ne rendent pas compte. Et l'année dernière était prévue la projection d'une série de films, petits courts-métrages, mais essentiellement, et à partir de tous ces moyens, du téléphone portable jusqu'à la caméra vidéo professionnelle, Proposait un état des lieux du Chili. Alors, c'était à Santiago, mais c'était aussi à Valparaíso, à Valdivia. Donc, tout le pays avait vu naître, dans cette période-là, un cinéma action, un cinéma de révolte, en quelque sorte, qui servait cette cause. Ce qui a donné lieu, d'ailleurs, dans tout le processus de révision ou de, de nouvelle constitution, d'édification de, de cette nouvelle constitution, de témoignages vraiment très forts. Et le second témoignage, le second article, est donné à partir de l'Équateur. Alors là, plutôt s'engageant vers la, vers la voie théorique, on dira, à partir d'un travail entre un professeur, Miguel Angel Boabén, et les élèves des départements de, de l'école d'art de Guayaquil, en même temps que l'école de, de lettres et philosophie, il a pensé théoriser d'abord les documents qui étaient nés de ces prises de parole et de ces prises d'images. À partir de là... Il a essayé d'établir un discours et une aventure sur ces images-là et il nous en donne le compte-rendu. Et il se trouve que lui aussi proposait, l'année dernière, dans ce qui aurait pu donner lieu au festival, il proposait un film qui s'intitulait « Fragmentos por venir, qui malheureusement n'a pas pu être projeté à cause du lockout. C'est fort dommage, mais je pense qu'on doit pouvoir le voir soit sur le site de l'université... J'encourage les lecteurs à, à essayer de le trouver. De même que Chile d'Esperto, je pense que Marie-Josée Bello, qui s'était chargée aussi de cette collection, si on peut dire, de, de collecter cet ensemble de documents, euh, Laura do, peut le donner à voir, je pense, sur soit YouTube, soit euh, une possibilité de, disons, un hébergement euh, de ces documents. Mais j'espère aussi que nous pourrons, de toute façon, dans tous les cas, lui demander, puisque... Elle viendrait, semble-t-il, au mois de juin aussi, semble-t-il, voilà.
1: Si elle peut voyager comme tout le monde, hein, elle sera là au mois de juin. Jacques vous a fait comme ça euh, la promotion de la vente des deux revues. Hein. Donc euh, si vous achetez les deux, c'est à si peu près nous... pour le prix d'ailleurs. Voilà,
4: si, nous ach... si vous achetez les deux, elles sont vendues, les deux réunies au prix de 20 euros, mais à 10 euros le numéro. Sinon, le numéro à parution du numéro 29 est au prix de 15 euros. Et le prix, de, le prix du numéro 28 seul est au prix, lui, de 20 euros. Mais sachez que notre revue est également, comme elle obéit à des critères universitaires, nous faisons partie d'un groupement de revues qui regroupe un ensemble de revues françaises et internationales, hein, que de langue anglaise, de langue espagnole et autres langues allemandes, qui s'appelle JSTOR. Alors, ce site JSTOR est à usage plutôt de chercheurs universitaires il faut le code de l'université, etc. Mais il y a également un autre site qui s'appelle Open Edition, qui vous permet de pouvoir, par l'intermédiaire de notre site Ciné Latino, avoir accès aux textes, aux articles intégraux de la revue, à partir, je crois, du numéro, me semble-t-il, je crois que c'est du numéro 12 ou numéro 13, je, je crois. Donc là, vous pouvez avoir l'intégralité des articles. Et d'ailleurs, j'ai été tout à fait surpris, puisque cette année, c'est là où on se dit qu'à un moment donné, une revue arrive à être reconnue, c'est quand elle entre dans une bibliographie. Et dans un des articles que nous publions cette année, la revue est elle-même citée comme source bibliographique. Donc, <rire> voilà. Qu'espérer de mieux, donc
1: Voilà. Ce qu'on va espérer de mieux, c'est que dans les 20 ans qui nous restent jusqu'à la retraite, on va pouvoir continuer à faire une revue de bonne qualité. Alors, pour ce qui concerne donc les rapports entre la revue et ce festival de cinéma ciné latino, vous avez compris que cette année, c'était particulier, mais vous pouvez voir tout pratiquement sur euh, internet, et quand vous avez acheté la revue, vous pouvez comme ça comparer ce qui est dit dans la revue et les films que vous voyez, hein, ça c'est tout à fait possible, quel que soit l'endroit où vous habitez en France, ou, ou dans les territoires ultramarins, à hein, en Martinique, en Guadeloupe, hein, etc., vous pouvez voir ça et ça. Deuxième chose à, à dire, c'est que bien évidemment la revue, on en parlera à nouveau au mois de juin, quand on fera, j'espère, donc, euh, en direct et avec le public dans les salles de cinéma, la deuxième partie de ces rencontres se tournée puisque Alfredo Castro est l'un des invités du mois de juin, si on peut voyager, bien sûr. Et euh, dernière chose que je voulais dire sur la revue, c'est que, bien évidemment, c'est une revue qui n'est pas du tout fermée sur elle-même. Hein, il y a des, des auteurs qui euh, s'adressent à nous pour nous demander s'ils peuvent publier des articles. Je vous l'ai dit, on privilégie les latino-américains hein, théoriciens ou critiques de cinéma, mais donc chaque année, on reçoit des articles par euh, le courrier pour nous demander de publier, ce qui veut dire que la revue a une certaine aura y compris dans le monde universitaire, Ça fait partie des revues de bonne qualité qui participent à la carrière des gens qui écrivent dedans. C'est pour ça qu'on reçoit quelques articles. Alors bien sûr, c'est une revue sérieuse, en ce sens qu'elle a un comité de rédaction et on ne prend pas tout ce qui nous arrive. Donc, on discute entre nous de la qualité des articles, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on veut faire cette année-là, et à partir de ce moment-là, on, on choisit les articles qui nous ont été envoyés ou on demande des articles à des gens que nous connaissons. Voilà comment ça fonctionne. Euh, voilà, moi je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Est-ce que vous avez encore des commentaires à faire si, on a oublié de dire quand même que, comme c'est une revue de cinéma, il y a une illustration photographique extrêmement importante, forcément. Et comme Lorena est responsable du choix de ces photographies, elle a fait des choix particuliers. Par exemple, moi, je me suis vu, quand j'avais 20 ans, ou avec 5 ans, quelque part, là le, 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 dans la revue. Un peu plus, pas loin de 40, mais enfin bon, c'était assez surprenant de voir ça. C'est avec, avec Paul Leduc ou avec Henrique Ecolina C'est celle-là, bon. <rire> il y a longtemps. Sur Enrique Ecolina, simplement, une chose à dire, c'est qu'il y, y a deux articles. Il y a un article de, 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 qui, qui décrit un peu la carrière cinématographique d'Enrique Ecolina, puis il y a un article d'Esther qui raconte les venues d'Enrique Ecolina à Toulouse, Puisque lui, il est venu 20 fois de fil à Toulouse, donc euh, c'est réellement euh, un ami. Et là aussi, Lorena a trouvé une photo d'Esther et Odile sur la moto d'Angélique et Colina à la Havane, je sais pas, <rire> Voilà, 2002, donc il y a fort longtemps. Probablement qu'on en profitera une année de faire une rétrospective des films d'Angélique, parce que c'est des films courts, humoristiques, et qui traduisent très très bien la réalité de la pensée cubaine autour du cinéma et de, de l'état d'esprit cubain. Ce temps-là, on passe Los Bolos sur les russes à la Havane. Regardez-le en allant sur le site. Vous verrez que c'est un film, on va dire, caustique. Hein, le, assez comique et caustique. Bien, merci de votre écoute. Mario. un dernier mot
5: Bonne lecture.
1: Voilà, bonne lecture, bien sûr. Alors, vous pouvez lire dans la langue originale ou en français. Hein, donc, euh, et si vous êtes euh, bilingue, vous lisez les deux. Comme ça, vous nous ferez des commentaires sur la, la, la qualité de la traduction. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu trop de critiques de ce côté-là. Merci à vous et bonne lecture. Merci
5: à tous.
0: Merci. Vous venez d'écouter Francis Saint-Dizier et l'équipe de rédaction de Cinéma d'Amérique latine pour la présentation du numéro 29 de la revue en lien avec la 33e édition du Festival Ciné Latino dont la partie en visio se déroule du 19 au 28 mars 2021 avant de retrouver la seconde partie du festival en salle du 9 au 13 juin prochain. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche Mardi 23 mars dernier, réalisation et mise en onde Radio Radio.